0: tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto tenerlos con nosotros una vez más en Scholars para una de nuestras sesiones gratuitas. En esta ocasión eh, el tema es la vida y la obra de una gran pintora, una pintora realmente excepcional. Eh, si bien es alguien que a lo largo de su carrera solamente desarrolló eh, menos de, de 200 obras, eh, son obras tan hermosas, tan significativas, significativas tan interesantes que sin lugar a dudas vale la pena conocerla, analizarla y volver a ella una y otra vez. Eh, esa pintora es Remedios Varo, una mujer nacida en España con una vida interesantísima de la que hablaremos el día de hoy, eh, que eventualmente llega a América y se establece en México en el contexto de la guerra eh, civil española, seguida por la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde va a desarrollar eh, pues su labor como pintora de manera más dedicada y, y lograda. Es una mujer que desde niña empieza a demostrar grandes habilidades artísticas, pero que, insisto, no va a ser sino hasta el final de su vida en México que se va a dedicar 100% a la pintura. Y por eso muchas de sus obras más famosas, muchas de las que vamos a analizar el día de hoy, eh, pues fueron hechas en México en los últimos años de su vida. Pero, pero bueno, eso, eso lo veremos ahora en, en la sesión. Si les parece bien, eh, comenzamos y eh, empiezo eh, recordándoles que estas sesiones gratuitas ordinariamente preceden un curso que Scholars va a impartir en el transcurso de las próximas semanas. En este caso, el curso que comienza la próxima semana, titulado eh, Mujeres en el Arte, Grandes de la Pintura. En este curso vamos a analizar la vida y la obra de cuatro extraordinarias pintoras de épocas y de contextos muy distintos. Artemisa Gentiliski, una mujer propia del periodo barroco, interesantísima en su, en su vida y en su labor creativa. Elizabeth Viguel Lebron, que es la segunda que ven en la pantalla ahora, que es una mujer que se hará famosa en el contexto de la Francia de Luis XVI, la pintora que pintaba la vida íntima de María Antonieta, que la pintaba en sus aposentos con su familia. Después, Bert Morisot, que es la tercera que aparece de izquierda a derecha, una gran e importantísima integrante del movimiento de los impresionistas, Aquí la vemos pintada eh, por, por eh, Mané, pero ya veremos muchas obras eh, de, de, de su propio pincel. Y finalmente, un autorretrato de Frida Kahlo, que será la cuarta y última de las pintoras que estaremos analizando en esta ocasión. Y pues, para abrir boca, como nos gusta hacerlo en Scholars, quisimos dedicarle tiempo a una mujer que es contemporánea, prácticamente contemporánea de, de Frida Kahlo. Eh, Frida Kahlo nace en 1907, Remedios Varo nace en España en 1908, y, y eso sí, muere después de Frida Kahlo, pero también, también muere joven, muere intempestivamente por un ataque cardíaco, digámoslo desde ahora, en 1954. Entonces, resumiendo lo dicho hasta ahora, una sesión sobre remedios, remedios Varo que abre la puerta para que la próxima semana comencemos un viaje juntos analizando la vida y la obra de otras cuatro grandísimas figuras de la pintura. A lo largo de esta sesión eh, les estarán haciendo llegar las ligas que necesitan para poder inscribirse y como lo solemos hacer en estos eventos gratuitos, se ofrecerá un precio especial para quienes están siguiendo esta transmisión y quieren acompañarnos en el curso que comienza dentro de unos días. Bien, eh, Remedios Varo es, es famosísima por este tipo de pinturas, tránsito en espiral. Son obras eh, de la corriente surrealista y, y, como suele suceder en ese mundo, llenas de detalle, llenas de un contenido que, que, es, que es disruptivo, un contenido que tiene elementos que no son familiares y que, por lo tanto, nuestra, nuestra cabeza trata de entender como algo conocido, pero que ya vistos al detalle en realidad están plantados en un universo onírico, relacionado con los sueños, relacionados con el subconsciente, un universo que existe en el interior del artista, en este caso de la artista. Y, y decía no que ella es muy conocida por obras como esta, es, es, es bellísima este tránsito en Esperal, y, y no obstante es una obra que pinta un año antes de morir. Y, y digo esto porque ya, ya, ya he adelantado un poquito, no que es una mujer que va a hacer una carrera que va a estar centrada fundamentalmente en, en la pintura eh, que realiza como eh, publicista o trabajando para casas de publicidad o para grandes empresas, ejerciendo su eh, talento de una forma comercial. Y no va a ser sino hasta ya muy adelante en su vida que eh, va a asumir la pintura al 100%. Eh, ahora, ¿qué lleva esta mujer? ¿Qué lleva esta, esta mujer de...? de su natal España a terminar en México eh, pintando este tipo de obras como Tránsito en Espiral. Y es que ciertamente a Remedios Varo le toca vivir una época complicadísima, eh, que la va a afectar personalmente, ya va a tener que huir a la manera más eh, cinematográfica ¿no? de, de, de la Europa que, que se está comiendo el fascismo. ¿no? Eh, primero tiene que salir huyendo de España, en 1937, en el contexto de la Guerra Civil Española, que como recordarán, se desarrolla entre el 36 y el 39. Y después, con la llegada de los nazis a Francia, tiene que salir huyendo a México. Pero bueno, empecemos por, eh, por sus orígenes más remotos. Ella nace el 16 de septiembre de 1908, en inglés en Girona, España. Eh, ahí está, lo ven en el mapa. Eh, muy al norte de España, muy cerca de la frontera con Francia, y a su vez también eh, relativamente cerca de la ciudad de Barcelona. Es la hija de eh, Rodrigo Baro y Cejalvo, que es un ingeniero hidráulico, aquí lo vemos en la fotografía abajo a la derecha, y de la mujer que aparece abajo a la izquierda, Ignacia Uranga. Él es, decía, un ingeniero hidráulico cuyo trabajo lo llevará a viajar por distintos distintos junto con su familia, incluida África, y no va a ser sino hasta que Remedios Varo tiene siete años que terminan asentándose en Madrid. Eh, las biografías de Remedios Varo, ordinariamente, se pone a su padre, se presenta a su padre, pues como este ingeniero, un hombre de ciencia, pero que también estaba muy interesado en la formación científica y literaria de su hija. Y se presenta a su madre, a Ignacia, como una devota católica eh, de, de origen latinoamericano. Y eh, pues decía, Remedios es la segunda hija de, de este matrimonio. Eh, en 1917, cuando ella cuenta con nueve años, se van a vivir, decíamos hace un momento, a Madrid. Y ahí ella comienza pues, un periodo de formación, la inscriben en un colegio de monjas, y al mismo tiempo, gracias a su padre, comienza a hacerse una ávida lectora. Y eh, pasa horas y horas y horas leyendo... Las obras de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, eh, perdón, de Julio Verne eh, y, y, de, y de Edgar Allan Poe son algunos de sus autores favoritos, autores que le, que le alimentan esa imaginación que eventualmente se convertirá en la fuente de sus obras eh, en la medida en la que va abrazando las tesis y las prácticas propias del surrealismo. Otra gran influencia para la imaginación de Remedios Varo. La encuentra en sus visitas asiduas al Museo del Prado, donde eh, gracias a Francisco de Goya y al Bosco, se topa con una pintura que la va a marcar y que la va a acompañar por siempre. Eh, es, es muy interesante los estudios que hacen, se hacen sobre los motivos que, que Remedios Varo toma de, de eh, Jerónimo el Bosco, este autor tan particular del que Felipe II era un gran admirador, y por lo tanto eh, cuy, eh, eh, un pintor muy presente en la colección de, del Museo del Prado, ¿no? que, que a Remedios Varo le fascinó. Decíamos que desde muy jovencita va mostrando una gran facilidad en el ámbito artístico, en concreto en el ámbito del dibujo y la pintura, y por lo tanto en 1924, eh, pues no ha de extrañarnos que la encontramos ya inscrita en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Y pues el ambiente al que ella llega es un ambiente interesante. Eh, poco tiempo antes, dos años antes, Salvador Dalí se había inscrito en, en esa misma academia y ya en este momento está empezando a dar sus primeros pasos hacia lo que eventualmente será su abrazar el, el surrealismo, y, y Remedios Varo no es extraña, la presencia de este tipo de, de pintores, este tipo de, de corrientes, ¿no? Al contrario, ella participa en muchas actividades estudiantiles en donde se conoce y admira el surrealismo. Eh, pensemos que ella se va a graduar de la Academia de San Fernando en 1930, y en 1929 le toca eh, presenciar la exhibición que se hace en la propia Academia, de la película de un perro andaluz, de Luis Buñuel y el propio Salvador Dalí. Entonces, pues lo que tenemos es hasta ahora es esta mujer eh, formada como artista en una academia clásica donde toma pues, clases conforme a un currículum muy estricto, pero que al mismo tiempo está coqueteando e interesándose cada vez más en las corrientes propias de la época, este mundo de vanguardias que están... Eh, pues viniendo a trastocar ¿no? la manera en la que el arte se está haciendo en Europa, eh, en particular en París, pero también en otros lugares, y que eventualmente va adentrándose hacia el universo del de surrealismo que eh, pues, la marcará a lo largo de toda su vida. En 1930, eh, contrae matrimonio con eh, Gerardo Lizárraga, es un compañero suyo en la Academia de San Fernando, es el mismo año en el que decíamos ella se gradúa de la academia y juntos se van a ir a vivir a París durante un año y eventualmente se mudarán a Barcelona. Eh, Gerardo Lizárraga va a ser una presencia constante en la vida de Remedios Varo. Como veremos a continuación, su matrimonio dura poco tiempo y no obstante, la amistad duraba por siempre. Incluso la propia Remedios Varo consideraba a los hijos de Gerardo Lizárraga como sus hijos eh, adoptivos y ellos le llamaban tía y, y eh, se lo reencuentra en México. ¿no? Eh, Girardo Lizárraga, al igual que Remedios Varo, pues son algunos de esos muchos exiliados que van a llegar a México en los años 40 y por lo tanto, decía, se convierte pues, en una presencia constante en su vida. Explicábamos que se terminan asentando en la ciudad de Barcelona y los dos empiezan a trabajar en una casa de publicidad eh, y no obstante, por iniciativa personal, se empiezan también a adentrar en el ámbito de las nuevas corrientes artísticas que se están desarrollando en la ciudad de Barcelona. Recordemos que en aquel entonces Barcelona pues, era el referente de la vanguardia del arte en España. Y entre otros va a conocer a este caballero con el que aparece en esta fotografía, eh, el, el, el que está del lado izquierdo, el que está a la derecha es su esposo, Lizárraga, y el que está a la izquierda se llama Esteban Francés. Y Esteban los va a introducir, y en particular a ella la va a introducir, en el círculo surrealista de Barcelona. Un círculo con el que ella va a coquetear, mas no se va a terminar involucrando plenamente. A ella no le gustaba que los surrealistas de Barcelona, que estaban organizados en un, en un grupo que se llamaba los lógicofobistes, eh, no terminasen de abrazar en plenitud los elementos sociales de la doctrina surrealista en un mundo que se está cayendo en pedacitos, eh, el surrealismo se convierte en, en, en la aventura de recurrir a un universo distinto, no al de una realidad que ya está corrompida y en la cual solamente se puede encontrar desazón, sino entrar en el universo del, del, del subconsciente y de la interioridad del artista para descubrir ahí un nuevo mundo que lleve, que sea la punta de lanza para una transformación personal y social. Este elemento de la transformación social a Remedios Varo le parecía interesante, si bien ella fue muy discreta en lo que a sus preferencias políticas se refirió en todas, a, a lo largo de su vida, eh, no obstante ella creía en esto, ella veía el arte como una gran misión transformadora de lo social. Y, 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 al, y al no encontrar en los surrealistas de Barcelona, eh, el, la misma pasión que ella tiene por estas tesis, pues mantiene cierta distancia. Y, y no obstante convive con ellos y empieza a desarrollar las actividades propias del surrealismo de aquellos años. En concreto empieza a hacer y se conservan en distintos museos del mundo, eh, algunos famosos cadáveres exquisitos. Se acordarán, los hay tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la pintura, es una tradición que nos remonta a una de las figuras centrales del surrealismo, que es el poeta francés André Breton y que consistía en que un grupo de personas se sentaban en torno a la misma mesa y uno de ellos tomaba una hoja de papel y comenzaba a escribir unas líneas y terminaba la parte que a él le correspondía escribir dejando solamente una palabra visible en el último renglón que escribió doblaba la hoja de tal manera que solo esa palabra se podía ver y le pasaba el papel al siguiente comensal y aquel, a partir de esa palabra, comenzaba a redactar su propia parte del cadáver exquisito. Aquello se repetía hasta que todos habían escrito lo suyo y al final se desdoblaba la hoja y se leía completo como un solo texto. Y los surrealistas se gozaban en las coincidencias, en los giros, en los descubrimientos que se seguían de este ejercicio azaroso de redacción eh, literaria. Eh, yo no sé si alguna vez ustedes han hecho un cadáver exquisito, yo recuerdo haber conocido esto gracias a un profesor de filosofía en la secundaria, en la preparatoria, y, y, y recuerdo realmente una experiencia gozosa de convivencia con los amigos y después de sorpresa al leer el resultado final de ese ejercicio. Bueno, pues eso que que André Bretón pone de moda en el ámbito literario, en la pintura también se hacía en los círculos surrealistas de Francia y del resto de, de Europa. Y en el caso de Barcelona, el grupo al que pertenecía Remedios Varo, que incluía al eh, Esteban Francés del que ya habíamos hablado, a Oscar Domínguez, a Marcel Jean, eh, no solamente se, se conformaba con hacer estos mismos juegos gráficamente, sino que lo hacían recortando imágenes que tomaban de revistas, y era. Pegando esas imágenes que iban construyendo sus propios cadáveres exquisitos. ¿no? Eh, lo llamaban un ejercicio para evitar el aburrimiento. Y eh, pues eh, ahí está Remedios Varo participando en esos años en todo este universo. En 1936 participa en una exposición colectiva del grupo local surrealista, una exposición que en España fue importante. Y con ello vemos a esta mujer que está casada, que tiene su trabajo en una agencia de publicidad, pero que también está desarrollando todas estas actividades en el ámbito artístico. En eh, 1936 estalla la Guerra Civil Española. Como sabemos, Barcelona y Madrid serán dos de las ciudades que sufrirán más los estragos de esta contienda. Y eh, a Barcelona llegan infinidad de artistas y de políticos y de pensadores de distintos lugares del mundo que eh, simpatizan con eh, la causa o las muchas causas, porque pues, al final del día el universo republicano estaba muy fragmentado en distintas corrientes, pero que estaban unidas porque se estaban oponiendo a las fuerzas de Francisco Franco, ¿no? al ejército nacional. Y entre los personajes que llegan a vivir a Barcelona en ese momento, se cuenta este que ahora vemos en la fotografía, Benjamín Peret, que, eh, como tantos, llega a Barcelona para pasar unos meses mm, luchando en contra de, de, del, del fascismo. Y eh, Remedios Baro lo va a conocer, se van a enamorar, eventualmente mm, se van a casar. Y, eh, y pues eso marca el fin de, de su matrimonio con Lizárraga, pero también eh, marca el inicio de su tránsito hacia Francia y desde Francia hasta México. En 1937, Peret eh, huye de España a, a París y poco tiempo después Remedios Varo lo alcanza. Recordemos que 1937 es un año interesante y especial en el contexto de París porque se está celebrando ahí una gran feria internacional, ya en otra sesión de Scholars, aquella que dedicamos al Museo eh, Reina Sofía, eh, Museo Centro Cultural Reina Sofía, eh, hablamos de cómo es en esa exhibición en donde Pablo Picasso va a exhibir por ejemplo el Guernica entonces ya vemos ¿no? que aquello pues todo, todo está cargado de la electricidad y del dramatismo de lo que se está sufriendo tristemente en España pero también de lo que Europa entera habrá de sufrir a partir de, 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 del boom y del desarrollo de la guerra relámpago de los nazis un par de años después al llegar a París esta inquieta mujer entra pronto en contacto con el grupo de los surrealistas que estaba eh, reunido en torno a la emblemática figura de André Breton. Y Breton la aprecia, la aprecia y descubre en ella y en su trabajo algo que es digno de ser reconocido como parte de su movimiento. Y junto con Max Ernst y René Magritte, por mencionar a algunos otros eh, artistas de Gran Calado, pues ella empieza a participar en las distintas exhibiciones internacionales surrealistas que el propio Bretón organiza. Les pongo un ejemplo de lo que ella está pintando y exhibiendo en esta época. E insisto, sigue sin ser una pintora profesional, no se dedica profesionalmente a esto. Y no obstante, es algo que, que la apasiona y que hace con gusto, y de ahí se siguen obras como, como la que ahora tienen en su pantalla que se llama El hambre, de 1938. Es una pintura interesante en el caso de Remedios Varo porque es una de las pocas en donde predominan las formas geométricas. Eh, si bien sigue habiendo algunos elementos figurativos, vemos esta especie de cabezas de animales alargadas, con unos filosos dientes representando eh, pues el, 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 la mordida del hambre, Decía, si bien esos elementos figurativos ahí están presentes, pues lo que domina son los elementos geométricos. Y pues ahí la tenemos, ¿no? En París, en el corazón de la revolución artística de la época, participando de este movimiento que no solamente se siente llamado a transformar y revolucionar el arte, sino que también se siente llamado a transformar y revolucionar la sociedad. En ese contexto, el 17 de enero de 1940... Eh, una obra suya va a formar parte de las distintas obras que André Bretón y otro grupo de surrealistas va a reunir para montar una exposición internacional surrealista en la Galería de Arte Mexicano de la Ciudad de México ella no viaja a México para aquello pero su obra sí lo hace esta es la obra que exhibe Recuerdo de la Valquiria de 1938 que, que pues ya nos permite ver aquí ahora sí todos estos elementos sugerentes, interesantes, perturbadores de la pintura propia de Remedios Varo, ¿no? Veanlo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de este cuadro? Ustedes díganme qué ven, ¿no? Vemos esa especie de corsé eh, que está al centro y vemos cómo, eh, y eso es algo que nos es familiar, ¿no? Y vemos este cordel que se utiliza para eh, amarrar el corsé y no obstante, vemos cómo el cordel termina. En, 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 del de lado izquierdo, ¿no? En, un, eh, en una planta que está creciendo de la tierra con algunas hojas, y ahí vemos algo de hierba en torno al lugar desde donde está surgiendo la planta. Y después del lado derecho vemos cómo todo aquello termina en un par de ramas que eh, tienen cuatro, cuatro eh, hojas, ¿no? Entonces, lo familiar combinado con lo sorpresivo, después todo aquello inserto en esta especie como de torre que está derruida o medio derruida, eh, son, son prácticamente pues solo los primeros niveles, y entonces aquello ya empieza a despertar nuestra imaginación. Insisto, son elementos conocidos, pero construidos de una manera que nos confunde e interesa. Están esas eh, gotas que se están derramando por una de las aberturas de, entre los muros de la torre, y después vemos arriba lo que podría ser una especie de cielo si no es que un fondo acuífero y ya del lado derecho abajo vemos eh, francamente presente ¿no? un cuerpo de agua en donde se alcanzan a vislumbrar dos cabezas de mujer, asumimos que son de mujer por la larga cabellera. Vemos el detalle con el que todo esto está hecho. Fíjense cómo la cabeza que está en la parte de abajo se alcanza a entrever también en la, en la parte que está sumergida dentro del agua. De, y, y este es Remedios Varo, ¿no? Es una mujer que cuida muchísimo los detalles en su trabajo, extraordinario. Eh, ahora, el 14 de junio de 1940, todo este momento de colaboración exitosa con los surrealistas franceses o que están. Eh, avecindados, los surrealistas que están avecindados en París llega abruptamente a su fin con la invasión de los alemanes de, de Francia y su llegada a París y aquí comienza uno de los capítulos más interesantes de la vida de Remedios Varo porque ella junto con un grupo de más o menos numeroso de artistas sale huyendo a la ciudad de Marsella y ahí va a vivir durante un tiempo en una villa eh, llamada la Villa Herbel, eh, en donde va a convivir con un grupo de, de grandes creadores que están esperando tener la oportunidad de poder salir de Francia y huir a otras latitudes. En concreto, pues la mayoría de ellos están tratando de huir a América. Y ahí eh, Remedios Varo va a vivir con André Breton y va a vivir con Marc Chagall y tantos otros, ¿no? Ahí les puse el ejemplo de uno de los muchos libros y documentales que hay sobre el tema porque fue un momento muy especial de, de congregación de todo este talento artístico cargado de, de, de una fortísima carga política, ideológica, eh, que, que se reúne ¿no? en este contexto específico con Miras a salir huyendo de la que se está tornando en una Europa eh, fascista, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ella va a ser una de las muchas que se van a beneficiar de los buenos oficios de este caballero, Varian Fry, que trabajaba con una organización llamada la Emergency Rescue Committee, que se dedicaba a conseguir visas de salida para que todos estos artistas no tuviesen que quedarse en, en Europa, en la Europa controlada por los nazis, sabiendo que serían ahí perseguidos, eh, ya porque su arte era considerado como degradado, ya eh, porque eran hombres y mujeres con fuertes posturas políticas y partidistas, y, y bueno, pues ella está en medio de todo este punto, y es desde ahí, desde donde en octubre de 1941 sale huyendo a Casablanca, ¿no? imagínense, eh, para aquellos de ustedes que hayan visto la película de Casablanca, pues es justo la historia de un matrimonio que sale huyendo de la Alemania nazi y se van a la, a la, eh, perdón, a la Francia ocupada por los nazis eh, y, 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 y se van a, a, a Marruecos bajo el dominio de la Francia de Vichy para desde ahí poder huir ¿no? y continuar su lucha en, en, este, en el caso de la película en la resistencia. ¿no? Eh, y después de una breve estancia en, en Casablanca, eh, Remedios Barro sale eh, huyendo a la Ciudad de México a la que va a llegar en el propio 1941 en compañía de Benjamín Peret eh, se van a sentar en la Ciudad de México pronto esta es la casita en la que viven en la calle Gabino Barreda eh, y a partir de ahí pues ella si bien nunca se nacionalizó mexicana eh, va, va ya a vivir el resto de su vida en México hará algunos viajes a Venezuela, un viaje prolongado de un par de años, después visitará nuevamente Europa eh, en compañía de su madre y, eh, pero al final del día ya el resto de su vida la va a hacer en México y es una mujer inquietísima decíamos, llega en 1941 a México y en 1942 ya la vemos participando con nadie nada más ni nada menos que Marc Chagall en eh, la producción del de ballet Ballet Aleco, que eh, Marc Chagall estrenó primero en México, en el Palacio de Bellas Artes, en 1942, para después estrenarlo en los Estados Unidos. Eh, esta es una historia fascinante, interesantísima, y, y una de las muchas cosas que hicieron que Marc Chagall y Vela terminaran en México, impulsando la producción de este ballet, eh, fue que en México se produjeron todos los disfraces y toda la... Eh, toda la, la indumentaria de, 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 de la, de la, del escenario en donde se representó el ballet de Aleco, era infinitamente más económico hacer todo aquello en México y después llevarlo a Estados Unidos que hacerlo con trabajadores sindicalizados en los Estados Unidos, y no solo eso, sino que Chagall, él siempre lo dijo, no que su venida a México lo había transformado, porque en México había descubierto una explosión de color. Bueno, pues eh, cuando, cuando Chagall llega a México para montar este ballet, eh, el tiempo se le viene encima y llega un momento en donde le queda clarísimo que no va a poder terminar las cosas a tiempo. Y entonces Vela le dice, no te preocupes, yo puedo buscar talentos que están viviendo aquí, entre ellos la propia Remedios Varo, para que nos ayuden al menos con la parte del vestuario. Y entonces decía que en 1942 vemos a Remedios Varo, participando con Marc Chagall en el diseño de estos disfraces que, que, que al día de hoy siguen siendo sujeto de exhibiciones en distintos museos del mundo y que fueron parte de la producción de, de este ballet. Eh, ella sigue sin dedicarse profesionalmente al arte en el sentido más estricto, sigue haciendo trabajo de publicidad, ahorita vamos a ver el tipo de, de, de pinturas que hace para catálogos de compañías farmacéuticas, no? trabaja para Bayer, Trabaja también para, para una tienda de muebles, para una mueblería. Eh, aquí vemos un mueble que ella decora, siguiendo un, el estilo francés. Eh, y, y bueno, también les hace catálogos. Y, pero, pero al final del día, pues ella vivía de vender este tipo de cosas. ¿no? En 1946, eh, decía, hace ratito ya lo había anunciado, es cuando se casa con Benjamín Peret. Fallece la primera esposa de Peret y entonces se pueden casar, y no obstante ya para 1947 su relación ha terminado, y ella eventualmente se va a ir a vivir a Venezuela con otro hombre de nombre Jean Nicole, a quien, aquí, aquí la vemos, no y, y son, son tiempos especiales para ella, entre otras cosas, porque tiene la oportunidad de reencontrarse con su familia en Venezuela, aquí la vemos con su mamá y con su hermano mayor, Rodrigo, Rodrigo trabajaba en, en Venezuela y eh, él era el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de una región llamada Maracay, y eh, pues eh, eso hace que ella se adentre en ese mundo, consigue trabajo, sigue haciendo los, las imágenes que eh, le vende a Bayer, ¿no? Aquí vemos esta imagen, por ejemplo, vean qué cosa tan más interesante, especie de, de, de mosquito, pero a su vez con elementos de hojas, ¿no? En, eh, las antenas y en, y en eh, la trompa eh, referente al, al paludismo y lo vemos incluido en este catálogo de la Casa Bayer, eh, publicado en la Ciudad de México. ¿no? Una cosa eh, interesantísima. Y, y lo que quiero hacer es subrayar ¿no? que esta grande de la pintura vivía de otra cosa, ¿no? aún habiéndose formado en la maravillosa Academia de San Fernando. 1949 regresa a México. Y en 1952 comienza ya propiamente hablando su gran carrera artística. ¿Qué, qué es lo que sucede ese año? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en 1952? Pues eh, que eh, termina viviendo con este hombre, Walter Gruen. Gruen era un emigrante eh, de origen austriaco que sale huyendo de la Alemania nazi, eh, que llega a vivir también a México, un hombre que va a ser famoso porque va a montar una tienda especializada en la venta de, de discos, de acetatos, de, eh, de, dedicados a la música clásica. Eso es lo que hacía Gruen. Y, y Gruen le dice, ¿no? vivamos juntos y, y dedícate completamente a la pintura. No hagas otra cosa. Tú eres una mujer con un enorme talento y lo que tienes que hacer es pintar. Y entonces ella se dedica a pintar durante tres años, empieza a, a pintar un montón de, de obras, algunas de sus obras más famosas, y finalmente participa en 1955 en una exposición colectiva en la que entonces era pues, la más prestigiada Galería de Arte de la Ciudad de México, que era la Galería Diana, en Paseo de la Reforma. Eh, y esa exposición co colectiva cuenta obras de Remedios Varo, pero también de Alice Rajón, de Leonora Carrington, eh, de Cordelia Uru Urueta. Eh, Remedios Varo desde el, su llegada a México eh, entabla una gran amistad con Leonora Carrington, de hecho las dos participan en los diseños de los disfraces aquellos y la manufactura de los disfraces para el ballet de Aleco y, y bueno pues a lo largo de su vida van a trabajar juntas en, en muchas ocasiones montando exposiciones eh, como esta ¿no? y participando en sin número de, de actividades antes de enseñarles eh, algunas de las obras que exhibió ahí, fruto de esta ya dedicación completa a la pintura. Quisiera recomendarles un libro que a mí me parece que es un catálogo muy hermoso de lo más representativo de la obra de Remedios Varo, que son los cuadros que pinta en su estancia mexicana. Eh, este, este libro de Masayo Nonaka, Remedios Varo, los años mexicanos, aquí en la imagen lo ven en, 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 con el título en inglés, pero también se puede conseguir en castellano, y la verdad es que es un catálogo delicioso, porque los cuadros de Remedios Varo merecen ser vistos en un formato grande, bien ilustrado, porque, como ya lo decíamos desde el principio, ¿no? nos adentra en este mundo interior fantástico que le es propio, pero lo hace después regalándonos infinidad de detalles que solamente se pueden descubrir cuando uno le dedica mucho tiempo y atención a estas obras. Eh, este, este es el primero de los cuadros, eh, tres o cuatro cuadros que les voy a enseñar, de los que exhibió en, en esa primera exhibición colectiva, Roulot, este, este eh, pues, Carromato, ¿no? Eh, y, y entonces, otra vez, ¿no? Vemos algo que nos es relativamente familiar, vemos un paisaje boscoso, eh, y después vemos una especie de carro que tiene, pues, sus tres llantas, asumimos que hay una cuarta del otro lado, nos parece razonable, después vemos una cierta similitud entre esas llantas o ruedas, y las ruedas de una bicicleta o de una carroza, todo eso razonable, un conductor dignamente vestido, pero después empezamos a ver una serie de elementos fantásticos que empiezan a despertar en nosotros la imaginación, como lo son ese juego de poleas y esos esas, eh, eh, pues, eh, elementos mecánicos que están en la parte superior, y ya no digamos lo que está sucediendo al interior de este carromato, una mujer tocando el piano en una habitación que en realidad es eh, una especie de de hall que está abierto a infinidad, a una multitud, véanlo, de pasillos y de habitaciones. no Y entonces eh, el, el, el espacio aparentemente reducido es en realidad un espacio abierto y con ello genera una contradicción que nos sorprende y nos enamora. Eh, todos los cuadros de, de Remedios Varos son una invitación a que formulemos ¿no? la historia que debería de explicar aquella maravilla que estamos viendo. Este es otro de los cuadros que exhiben esa primera exhibición colectiva, se llama Simpatía o la rabia del gato, y es un cuadro que pinta en 1955, eh, en el año en el que eh, monta esta primera exposición, y que tiene algunos elementos que son muy especiales. ¿no? De entrada, eh, es sabido que Remedios Varo le tenía un profundo amor a los gatos, le encantaba. Y eh, aquí lo que estamos viendo es en realidad una especie de autorretrato doble, porque es el mismo rostro, los mismos elementos, los mismos gestos, los que vemos tanto en la mujer que está acariciando al gato, como en el rostro mismo del felino. Vemos el gato en esta posición tan, eh, tan, tan especial que acaba de derramar un vaso de agua, y luego fíjense cómo el agua se, se vierte desde la mesa hasta el piso, y en el piso genera una especie de, 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 de gran charco, ¿no? Hay, hay una desproporción que es sorprendente entre el, la cantidad de agua que podría contenerse en el vaso y lo que vemos vertido en el suelo. Después, ese arco en la parte posterior, que a, a su vez nos permite vislumbrar otro arco que conduce a otro espacio, y de, entonces esto se convierte en lugares a recorrer. Otra vez vemos todo este juego de ruedas, en la parte superior, unidas por estos hilos finísimos que son tan importantes en su trabajo, eh, y, y vemos también algo que es muy propio de su pintura, era una mujer perfeccionista, ella ordinariamente primero hacía un dibujo de aquello que después iba a pintar al óleo, y ese dibujo lo traspasaba después a la superficie sobre la que iba a trabajar su cuadro, eh, que ordinariamente era masonite, y, eh, y por lo tanto, pues eran obras que ella había prefigurado, borrado, hasta alcanzar la perfección que ella quería, y por lo tanto vemos estos equilibrios y estos detalles particularmente logrados. Es otro cuadro fascinante, el alquimista o la ciencia inútil, y otra vez vemos no esta mujer que en su momento, pues al final tuvo un padre ingeniero que la enamoró del mundo de la ciencia, y, y que después supo combinar todo aquello por, con su amor por... Por el misticismo y esta pretensión de poder llevar al espíritu humano, la inteligencia y la emotividad humana, hacia eh, un universo más grande que el meramente material. ¿no? Y, y insisto, todo eso lo vemos aquí en este cuadro tan especial. De entrada vean cómo esas baldosas del suelo, que están construidas con esmerada perfección, eventualmente se pliegan y se acaban convirtiendo en el manto con el que se está eh, arropando este alquimista, ¿no? Vean cómo el piso se convierte en el, en, en el manto, ¿no?, de, de, de este alquimista. Y después lo vemos, ¿no?, con un gesto, pues como ustedes díganme, ¿eh? yo diría cansado, está... Eh, dando vueltas a, 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 a esta rueca, ¿no? Y con ello generando una dinámica de movimientos que acaban generando alguna sustancia que se está virtiendo con goteo eh, en la parte posterior, en esa mesa larga que vemos... Debajo de, de, un, de una especie de plano inclinado en esa torre tan especial que está a su vez llena de poleas y de campanas y, eh, y, 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 que, y que tiene estos embudos ¿no? que captan el agua que está cayendo de las nubes para después vertirlo en la maquinaria que el alquimista está activando. ¿no? Eh, en fin, pues es una composición interesantísima. Volvemos a lo mismo. Al final del día, eh, pues... Nos, nos toca eh, construir la historia ¿no? que esto podría representar. Y por lo tanto, todos estos cuadros se convierten en una invitación para revelar nuestra propia interioridad. Eh, así como la, la pintora aquí nos está abriendo ¿no? su imaginación, eh, pues ahora a nosotros nos corresponde utilizar la nuestra para poder interpretar y tratar de darle sentido a esta maravilla. Es el cuarto cuadro de esta exposición colectiva que les quiero mostrar. Música solar, que es un cuadro también de lo más especial, ¿no? Esta figura tan particular que está parada en medio de un bosque y aquello está cubierto, ¿no? De, de nubes densas, nubes oscuras, no obstante vemos que hay un pequeño orificio entre las nubes por las que entra un, un hermoso rayo de luz y ese rayo de luz eh, está configurado de tal manera que parece un conjunto de cuerdas de, de un instrumento musical, y entonces vemos a la figura que está tomando un arco, vemos como con la mano izquierda eh, está dirigiéndose a, a, hacia las cuerdas para poder ir escogiendo las notas que va a tocar, y después el arco pues, lo está frotando sobre, sobre el propio rayo de luz, ¿no? es una cosa muy especial. Insisto, no esto pues, da pie a infinidad de interpretaciones que pueden ser de lo más reveladoras de nuestra propia intimidad, ¿no? Eh, vean el detalle de las tres aves rojas que están en, di, en las ramas de distintos árboles en el cuadro, y vean cómo están surgiendo de una especie como de nido o capullo, que es en realidad eh, pues, una especie de envoltura de, de celofán. ¿no? Eh, en fin, son, son elementos muy sugerentes, interesantes, como si la música que se esté interpretando aquí, gracias a ese rayo de sol, estuviese liberando a estas aves que ahora vemos cómo están a punto de alzar el vuelo. La que está atrás ya está con las alas extendidas volando, las otras dos están apenas saliendo del nido, ¿no? Una cosa muy especial, muy hermosa. Bien, eh, un año después, en 1956, monta su primera exposición individual, también en la Galería Diana, Y les quiero enseñar algunas de las obras que montó ahí. Eh, esta es una de ellas, El flautista, una obra muy especial, ¿no? Al final es una mujer que, que presenta estas figuras que, que, que nos saben, ¿no? A conocidas, ¿no? Eh, pensemos, ¿no? Como Salvador Dalí, por ejemplo, pues abrevaba en buena medida de la tradición flamenca de la pintura eh, en la época del primer renacimiento y por lo tanto le gustaba hacer mucho estas figuras alargadas, dignamente vestidas, eh, a la manera de lo que pintaban Roger van der Weyden o, o, o Van Eyck. Y, eh, y, y bueno vemos también como en Remedios Varo hay algo de eso, ¿no? Eh, ahora aquí eh, escogí esta porque aquí hay una acción creadora interesante, ¿no? Vemos cómo el, acuérdense, ¿no? Todo el surrealismo tiene esta pretensión de que a través de este movimiento artístico se generará una transformación social que derivará, perdón, personal que derivará en una transformación social. Y por lo tanto el artista es una especie de creador de la sociedad, es una especie de creador del mundo, de su mundo, del mundo que está imaginando, del mundo que está compartiendo, pero también del mundo que se va a generar a partir de la confrontación entre el observador y la obra. Y eso lo vemos aquí reflejado en, en la acción del flautista que está interpretando música y vemos después cómo de la punta de la flauta, del extremo de la flauta, eh, emana otra vez uno de estos finísimos hilos propios de Remedios Varo que comienza a levantar del suelo aquellas rocas que están marcadas por fósiles y que está siendo llevadas a ir conformando la torre que ya está prefigurada del lado izquierdo. ¿no? Vean cómo ya la torre ya está diseñada y ahora el flautista lo que está haciendo es utilizar su instrumento, utilizar su música para poder ir creando todo aquello. ¿no? Eh, esto, esto me recuerda a un hermoso cuento de J.R.R. Tolkien que al narrar en los orígenes de la Tierra Media precisamente hace referencia a un grupo de músicos que eh, interpretan una melodía y después se dan cuenta de que esa melodía acaba de construir un mundo. ¿no? Eh, pero bueno, es solo una referencia que se me vino a la cabeza disfrutando de este hermoso cuadro de Remedios Bar. Es otro cuadro también sugerente, interesante, donde conviven los elementos que no son familiares con los que no lo son, y después las combinaciones sorprendentes, llamado Revelación o el relojero, un cuadro de 1955. Y entonces vemos a un relojero que está trabajando en su mesa de trabajo, llena de sus implementos eh, cotidianos de, de, de eh, manufactura de relojes, vemos todos esos pequeños pernitos que se están cayendo al piso, vemos, incluso imagínense, ¿no?, cómo están rodando por el piso, vemos una perspectiva lineal muy bien lograda, aquí vemos que es una mujer que recibió una formación clásica en lo que a la pintura se refiere. Y después vemos esta colección de relojes que están en la parte posterior, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho relojes. Y todos esos relojes, es interesante, están dando la misma hora, las doce y cuarto. Eh, y, y no obstante, tienen algunos elementos de variación. Hay algunos que tienen un segundo reloj en la parte superior, algunos muestran otra hora, otros muestran, por ejemplo, ahí se ve un, un, una luna creciente. Eh, y, y lo interesante es que en el interior del reloj se abren unas cortinas y vemos al mismo sujeto es exactamente el mismo sujeto, pero en distintos momentos del día, en la misma habitación, y en algunos de ellos lo vemos dignamente vestido, en otros lo vemos aburrido, en otros lo vemos impaciente, en otro muy sorprendente, en otro parecería que está en acción, ¿no? y, y finalmente hay otro en donde está pues, prácticamente desnudo, como si, se le, como si se hubiese sido despojado de sus ropas, o se le estuviesen cayendo, como si se hubiesen tornado en andrajos. ¿no? Eh, en fin, una cosa interesantísima. Vemos de nuevo al gato en la parte inferior derecha que tanto decíamos le gustaba a Remedios Varo y la mirada fijamente puesta del relojero en ese juego de esferas que se le presentan junto con una especie de nube que la rodea eh, en, en el plano de la ventana. ¿no? Y otra vez, cada quien puede construir su historia ¿no? a partir de todo esto, que es una combinación de elementos verdaderamente fascinantes. 1958 la encontramos en Francia, eh, realiza un viaje para visitar a Benjamín Peret, aquel que había sido su marido y que está muy enfermo, y eh, aprovecha para convivir con su madre, y aquí la vemos también con una sofrín, so, sobrina afuera de, de Notre-Dame, en, en París. ¿no? Eh, y en 1962, ya de vuelta en México, monta su segunda y última exposición individual, también en la Galería Diana. Les quiero enseñar un par de cuadros de esa segunda exposición, cuadros que a mí me gustan muchísimo. Este se llama Hacia la Torre. Y, y de entrada, pues el nombre es, es interesante porque en realidad parece que todas estas figuras están alejándose de la torre, saliendo de una torre. Eh, y, y por lo tanto, pues parece... O, o al menos de una construcción que está plagada de torres, ¿no? Eh, y, y, por lo tanto, pues tiene una especie de, de, de juego, de, de, de contradicción interesante en el título, que, que ya de suyo lo va haciendo envolvente. Vemos a los personajes, ¿no?, que son muy interesantes. Bueno, están eh, montados en estas eh, frágiles bicicletas, hechas tan solo de sus hilos maravillosos, ¿no? Eh, y vemos, pues, en el primer plano a un sujeto cuya eh, casaca se está abriendo en la parte posterior que se convierte ¿no? en una especie como de alas de mariposa, y ahí hay un juego interesante de aves que están entrando en la parte superior y saliendo en la parte inferior, y esas, a, esas a, eh, aves sí las vemos dirigiéndose hacia la torre. ¿no? Eh, y, y vean cómo es un circuito, es, es muy bonito ver ahí están una, dos, tres, cuatro, cinco en la parte inferior, y después la sexta gira para volver hacia el sujeto que va lidereando la comitiva. Después viene una especie de monja, ¿no? Eh, acordemos que pues, Remedios Varo se, se educó con, con religiosas, que viene conduciendo a un grupo que podrían ser sus colegialas, ¿no? Este podría ser un retrato eh, a, a la Remedios Varo de, de, de sus compañeras de generación. Y luego. Otra vez, ¿no? La perspectiva lineal, el, 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 las losetas muy bien plantadas, eh, estas, estas paredes altas, ¿no? Que generan una sensación de intriga con respecto de lo que habrá detrás. Unos árboles eh, sin, sin hojas, ¿no? Secos que, que eh, sobresalen y que alcanzan estas nubes oscuras que amenazan tormenta y que generan una combinación maravillosa. Bueno, pues este es hacia la torre. Y después, aquí volvemos a ver algo muy similar a lo que habíamos visto en su cuadro de el, el flautista. Este otro cuadro de 1961 se llama Bordando el manto terrestre. Entonces, vean los elementos. Vemos de nuevo un flautista en la parte posterior, lo alcanzan a ver ahí sentado en una especie de nicho, está tocando eh, y por lo tanto pues hay música de por medio. Y después, en un plano eh, pos, eh, anterior, vemos a esta figura erguida, también digna y misteriosamente vestida, que está leyendo, leyendo algo, como si estuviese eh, convocando un hechizo o leyendo una fórmula y al mismo tiempo con una vara está moviendo no un, un, una especie como de, de, de cuenco del que emana ahí un vapor que nos hace pensar que aquello pues, está en, en algún grado de ebullición y vemos cómo de ahí salen estos hilos finísimos que se dirigen hacia las eh, mesas, los, lo, lo, esta especie como de, eh, pues eso, de, 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 de mesas donde están, eh, de, de, sí, de bastidores, de, eh, donde están estas eh, cinco, o seis mujeres, cinco mujeres alcanzamos a ver, ¿no? tal vez una sexta del lado derecho ahí en medio, que están utilizando ese hilo para, para pintar, ¿no? Y lo que están pintando... Está saliendo por una rendija, vean las rendijas que vemos en la parte frontal del lado izquierdo, del lado derecho, y también las vemos insinuadas en la pasta en posterior, es, es, decía, está, están saliendo la tela que ellas están pintando eh, y en donde vemos cómo aquello que pintaron se va convirtiendo en la realidad del mundo. Y vemos casas y vemos árboles y vemos mares y vemos barcos, eh, eh, vemos una especie como de lagos interiores, no vemos plazas, vemos incluso por ahí a un sujeto, un perrito, no probablemente sea un gato más que un perro, siendo remedios varo del lado izquierdo. ¿no? En fin, y es otra vez no esta labor del artista que está creando un mundo que a su vez crea un mundo. Y esto es una cosa muy importante. Bien. Otro cuadro de esta exposición, llamado La huida, eh, que, que es un cuadro también interesantísimo, ¿no? Otra vez los elementos que nos son familiares con los que no nos son familiares. Esta mujer dignamente vestida, se parecen a, a las que portaban el, el, el uniforme escolar aquel que habíamos visto hace un momento. En esta barcaza que están sosteniendo de nuevo con hilos, ella está dirigiendo el timón con la mano derecha. Eh, vemos pues, un momento de gran movimiento, de gran turbulencia, incluso sus cabellos se elevan hacia el sol, cabellos hermosamente retratados, ahí lo vemos vestido con una especie de, a mí lo que, lo que me provoca esto es pensar inmediatamente en una especie de, de, de hábito monástico, ¿sí? una figura mística, y están enfrentando una corriente de lo que podríamos llamar agua, pero también bien podría ser lava, que está emanando de esa gruta hacia la que ellos se dirigen, o sea, van a contracorriente. Y, y otra vez, volvamos al título, ¿no? La huida. Y entonces este cuadro se convierte en una posible metáfora para infinidad de cosas interesantes. Bueno, pues esto es un ejemplo, o algunos ejemplos, de lo que ella muestra en esa última exhibición individual. Llega finalmente el año 1963, en donde ella va a pintar este, que es su último cuadro. Y otra vez la vemos haciendo algo especial, naturaleza muerta resucitando, ¿no? es una especie de gran contradicción, las naturalezas muertas seguramente ya vio infinidad de ellas en el Museo del Prado, pues son un elemento tradicional de la pintura occidental y, y parte del, del punto de la naturaleza muerta y de ahí su nombre es que los objetos retratados en el cuadro están estáticos y posados sobre una mesa, eh, la barra de una cocina, y en cambio aquí vemos cómo juega con lo conocido y lo desconocido, lo sorprendente y nos regala esta naturaleza muerta que resucita. Vemos cómo hay una especie de torbellino de viento que provoca que el mantel gire. Vean lo equilibrado de la, de la pintura, vean el juego de continuidad que hay entre los pliegues del mantel en la parte superior de la mesa y después los pliegues que hay en el piso sobre el cual está apoyada esa mesa. Y después vean que también hay un juego con respecto de la infinidad de quiebres de las paredes que culminan en estos arcos góticos, ¿no? que llenan de este ambiente de misticismo y de dignidad. Y, y después decía, no vemos esta especie como de torbellino que está levantando eh, estos frutos, bueno, primero los platos, el candelabro parece que permanece firmemente asentado en el centro, eh, la luz no se apaga a pesar de lo vertiginoso del viento, y decía, después vemos todos estos frutos que están volando y que están chocando unos contra otros, ¿no? De, algunos de ellos incluso estallando, y vean el detalle, ¿no? De, de esa especie como de toronjas que, 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 están, que están estallando. ¿no? En fin, un cuadro, a mí me parece bellísimo. Y decía que 1963 es el año en que le sorprende la muerte. Eh, eh, ella, ella fallece el 8 de octubre de 1963. De un paro cardíaco. Y eh, va a ser enterrada eh, en el Panteón Jardín. Yo, toda mi vida eh, de, escolar, ¿no? La, la viví yendo a una escuela, por la que, 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 para llegar a esa escuela, todos los días tenía que pasar por el Panteón Jardín. Y ahora que leyendo y preparando esta sesión me topo con el hecho de que ahí es donde está enterrada Remedios Varo, qué ganas de poder ir al Panteón Jardín para poder visitar su tumba, una tumba muy sencilla. Eh, donde dice Remedios Varo, pintora, y de la cual sale un árbol, una cosa curiosísima. Eh, y bueno, pues es una mujer que, que, que conquistó los ambientes a los que llegó. Fue una pintora relativamente poca conocida, salvo en estos mundos surrealistas muy específicos. Tan es así que cuando murió, es interesante, en el New York Times se le redactó un obituario que nunca se publicó no se consideró lo suficientemente importante su figura como para publicar el obituario que alguno de los escritores del New York Times había preparado. Años después, y ya con su fama reconocida a nivel mundial, el propio New York Times publicó el obituario. Lo pueden encontrar en internet. Y decía ¿no? que es una mujer que, que, que terminó sorprendiendo. ¿no? Cuando llegó a México, y, y eh, Diego Rivera vio sus primeros cuadros, Diego Rivera tenía un gran recelo con respecto a los artistas que venían del exilio y no obstante los cuadros de Remedios Varo le encantaron. Y un gran, gran poeta y artista, escritor mexicano con quien ella entabló amistad la admiró profundamente, que fue Octavio Paz, al grado de que eh, junto con eh, Roger Kailos escribió este eh, librito eh, acompañado de muchas de sus ilustraciones, que publicó Ediciones Era, eh, eh, en, en México, ¿no? Para reconocer esta pintora. Bien, pues hasta ahí con este recorrido, una sesión más breve de las que solemos tener en nuestros cursos, pero que decía, ¿no? Al inicio, nos sirve para abrir boca. Quisiera terminar dis disfrutando junto con ustedes otro cuadro de ella, en este caso de 1957, en estos primeros años en los que se está dedicando ya de lleno a la pintura y vemos otra vez la repetición de sus motivos, ¿no? Vemos este búho, esta mujer bella, de, eh, elegante, ¿no? eh, que, que está representada a la manera de un búho, que es una presencia muy común en su pintura, y que está haciendo ese juego creativo maravilloso. Vemos un rayo que viene proyectado de una estrella que ella va a amplificar con una especie de prisma que porta en su mano izquierda, y vemos como aquello... Eh, pues probablemente le está dando vida a este pajarito que ella está pintando y hay dos aves más que ya están volando a la derecha que probablemente ya pintó vean otra vez el elemento de la música, vean cómo el pincel está conectado al violín ese, ese violín chato ¿no? que, que cuelga de su cuello y después vean el detalle de toda esta compleja maquinaria que está produciendo las pinturas con las que ella está pintando a la izquierda Fíjense, ¿no? En esa paleta de color con, con una gota ahí de azul, de amarillo, de rojo, eh, que, que sigan la línea, ¿no? Para que vean de dónde viene eh, por estos tubos de conexión que lo lleve eventualmente a un, a un receptáculo que está captando agua que cae del, del cielo, ¿no? Y, y, bueno, pues es eh, otra vez ella pintando, creando, ¿no? La pintora que nos revela su mundo y con ello crea un mundo que después creará otro en la medida en la que nosotros nos confrontamos con esto y descubrimos en nosotros el anhelo de algo más grande que lo cotidiano y lo meramente material. Y, eh, pues ya está. Eh, aquí les puse un ejemplo de, de los dibujos estos preparatorios que ella hacía, que le servían para asegurarse de que su obra iba a estar llena de, de detalles, ¿no? Eh, hay más cosas interesantes en este cuadro, ¿eh? ya ustedes pueden después disfrutarlas, eh, los invito, y eso suele suceder con los surrealistas, a que se fijen muy bien en todos los detalles, ¿no? Pero, eh, pero bueno, sin más, los esperamos con ilusión en nuestros siguientes cursos, ya les platiqué del que comienza el miércoles 10 de noviembre, Mujeres en el Arte, Cuatro Grandes de la Pintura, pero también el martes previo, el martes 9 de noviembre, con Diego Rosales, otro profesor de School Arts, iniciaremos un curso que es paralelo y que va de la mano de este recorrido por, por el universo del arte visto desde, desde las mujeres artistas, que es el curso de cuatro filósofas que piensan la modernidad. Eh, les recordamos que en esta sesión les han estado mandando las ligas para que se inscriban. Los invitamos a que lo hagan y que la próxima semana nos acompañen para descubrir el pensamiento de Nietzsche, también una mujer con una vida interesantísima, y la pintura de una de las más extraordinarias pintoras del periodo barroco, Artemisa Gentileski, eh, que estoy seguro que les va a fascinar. Y pues, a nombre de Escolar, se les doy las gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos sigan en Facebook, en YouTube y les deseo una muy buena noche hasta luego